0: Olá, você? Alô! Então, vamos começar. Oi, gente, eu sou a Yas e bem-vindos a mais um episódio do podcast que você pode ouvir para dormir, né? Ou para refletir sobre quem você está sendo. E hoje eu tô com o Victor, que é o meu amigo pessoal, né? Ele não é famoso. Infelizmente a fama não veio pra todos Mas ele é muito legal E é isso, ele vai se apresentar Pode falar, Vitor
1: Então, eu sou o Vitor uh, Eu tenho 17 anos E é isso, velho Eu não tenho muito o que falar, não Eu curto muito filosofia, teologia e essas áreas
0: Pensa num cara que sabe imitar um ateu como ninguém sabe É o Victor. Vitor <risos> Mas então, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos e a idolatria emocional. Então, vamos começar, né? É... Victor, fala aí pra gente como que é lidar com relacionamentos no geral, não só o amoroso, só a amizade.
1: Tá, então, é, eu acho que, primeiramente, a gente tem que entender que o rolê do relacionamento tem que ser sempre um rolê recíproco, sabe? A gente não pode ficar esperando que o outro deva alguma coisa pra gente e que, sabe, a gente tenha que receber algo do outro e cobrar do outro, porque eu acho que quando chega nesse ponto já não se torna mais saudável, quando deixa de ser natural e espontâneo e passa a se tornar forçado. E... Sim.
0: Sabe? É, então, é, sobre relacionamentos, cara, é uma coisa que engloba, na verdade, grande parte dos meus podcasts, né? Teve pouquíssimos que talvez eu não tenha falado a respeito disso, é, eu acho que quase nenhum, mas a maioria é sobre isso. E assim, relacionamentos, a gente tem até uma música do Cidade Dormitório que fala relacionamentos são extremamente complicados e o meu cachorro sabe disso. E é uma coisa que faz muito sentido, porque assim, quando a gente entende relacionamentos, eu acho legal essa metáfora do cachorro, porque às vezes a gente não tem uma boa relação com o nosso cachorro, já para pensar nisso, quando a gente é, se torna adulto, quando a gente tem obrigações, quando a gente se torna, sei lá, tem nossas obrigações, às vezes, de vestibular, né, universitária, fim do escolar. A gente dá menos atenção para outras. Logo, o nosso cachorro fica de escanteio. Isso faz muito sentido, porque em grande parte dos nossos relacionamentos, a mesma coisa acontece. Até no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes a gente deixa ele de escanteio. Porque ele se torna, tipo, ah, eu gosto de você, mas fica aí que eu tenho que fazer tal coisa. Então, a gente fala que não tem tempo para justificar a falta de tempo. A falta de atenção né, que a gente dá Para as pessoas que importam Então tipo, eu acho que o problema do relacionamento É isso é, Às vezes a falta de atenção E A necessidade dela porque o problema não é tipo assim Você tem que dar atenção sim para as pessoas Mas ao mesmo tempo Você não é obrigado a isso Mas quando você está em uma relação Você entende que isso é consequência Tipo, você está se relacionando com alguém Obviamente vai precisar rolar atenção Afeto e tudo mais Vai ter que rolar isso É tipo, sim,
1: sim, é a perfeito. mesma coisa e, e tipo assim, eu acho que Inclusive igual a gente tava conversando Antes do podcast, né O uh, um problema é muito grande dessa é relação é o tema que depois podcast, sabe? Essa idolatria afetiva, essa idolatria emocional Que surge a partir daí Surge a partir uh, do outro Ver essa necessidade, assim De a gente estar constantemente perto dele E, na verdade, sabe? Isso, isso na verdade, não é o que faz surgir a idolatria Isso é quando a idolatria já está estabelecida Mas o que faz surgir mesmo É, é como faz uma música da Maria da Mendonça, né? Tipo, eu não escuto mais uma amiga minha Já citou isso pra mim Que é, me apaixonei Pra alguém que inventei de você, sabe? Então a pessoa, Sim. ela olha pra, pra mim Ou olha pra outra pessoa E ela cria uma persona na cabeça dela, sabe? E ela começa a tentar te encaixar nessa persona E eu, Vitor, particularmente, já sofri muito com isso, sabe? É, por vários problemas assim, do passado mesmo Mas eu já tentei muitas vezes, assim uh, conhecer uma pessoa E aí eu tentava encaixar essa pessoa No estereótipo que eu criei De como eu gostaria que fosse uma namoradinha minha e aí, quando eu via que essa pessoa não se encaixava nisso, a primeira coisa que vinha na minha mente é nossa, essa pessoa mudou. Ou nossa, essa pessoa, ela é muito diferente do que eu pensava. E acabava que a gente se afastava e repetia o processo com outra pessoa, sabe? Era um ciclo sem fim, até que realmente, sabe, você tem que entender que beleza, sabe? O foco da minha vida tem que ser isso sabe? Ele tem que ser mais importante do que tudo, até mesmo do que qualquer tipo de... qualquer outro relacionamento. Tem uma uma frase que eu vi que me deixou bastante reflexivo, que foi que, para o diabo, uh, você amar a Deus não é um problema, sabe? O problema é você amar a Deus acima de todas as coisas. E eu acho que faz todo sentido essa frase, porque é esse rolê, sabe? Uh, se a gente pensa que, ah, não, eu amo a Deus, isso é suficiente, isso vai fazer a gente ver um cristianismo água com açúcar, um cristianismo de qualquer jeito, um cristianismo morno, e como, sabe... Jesus fala em Apocalipse para a igreja de uh, Laodiceia, sabe? Deus não me eu ia falar
0: eu falei que se tiver errado. <risos> é,
1: é, então, é isso, sabe? A gente, muitas vezes, a gente começa até essa idolatria e é, é bem essa figura do ídolo mesmo, sabe? Que aparece ao longo de toda a Bíblia. E a gente colocar essa pessoa em um pedestal uh, acima de Deus. E Deus se torna algo secundário na nossa vida e o mais importante de tudo é aquela pessoa,
0: Sim, e sabe qual é um problema muito grande da idolatria? É que as pessoas, elas não percebem que elas estão sendo idólatras. Por exemplo, um exemplo aqui, tipo, coisas que já aconteceram comigo. É, do, da mesma forma que já rolou muita idolatria ao meu respeito, eu também já fui muito idólatra quando eu era mais nova, né? Eu acho que por eu ter... Tipo, todo o processo da minha vida eu fui obrigada a amadurecer muito rápido. O que acabou acontecendo? Eu tive que me adaptar a algo que eu não sabia como funcionava. E quando eu era criança, eu sempre tive muita necessidade de atenção, porque eu não recebia muito isso. Não, 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 não. Aí eu entrei na escola, eu queria atenção. O que, que eu fazia pra conseguir atenção? Mentia. Por quê? Eu tenho que mentir. Então, eu criava um personagem sobre quem eu realmente era. E aí eu fui crescendo e vi que não era da hora mentir. E aí foi passando o tempo e eu percebi, eu caí em mim, que tipo, véi, sabe, eu tenho necessidade. Eu lembro que quando eu tava no, no sétimo ano, mais ou menos, na escola, eu tinha um grupinho de amigas, né? E aí elas saíam sem mim... E eu sabia que era porque eu falava demais, porque eu era chata, porque eu era insuportável. Mas é porque eu era muito intensa nas coisas. E elas já não eram, então isso incomodava. Só que assim, eu idolatrava tanto que eu ficava... Por que, que elas me abandonam? Por que, que elas não gostam de mim? É o famoso pick me do TikTok, né? Pick me em inglês é tipo, me escolha. Então tem muitas pessoas assim. E o, o que mais me admira é ver pessoas que são, tipo, adultas. E estão aí no auge de, tipo... Quase 30 anos e ainda tá Você só me abandona Você não fala comigo Ai, eu não quero incomodar Ai, minha mão tá doendo porque eu dei isso aqui na parede Vem, quantos anos você tem? Tipo, você... sério? Se fosse uma criança de 14 anos você ia falar, não, beleza Agora a pessoa tem... Sei lá, 25 anos, a pessoa tem 28 anos, a pessoa tem 30, 40, e ela fica nisso. Aí a gente percebe que o amadurecimento não veio pra todos. Porque a pessoa tá presa nessa idolatria e ela não percebe que isso é idolatria. Então, tipo, ela fica na necessidade de atenção, necessidade de alguém. E eu, eu era muito assim. Mas quando eu percebi, agora me irrita ver pessoas que são assim, porque eu entendi que não dá pra ser assim. Eu entendi que cobrar os outros não é a solução das coisas. Sim, e, e mesmo assim.
1: E, e se você. Se você não tá pronto, assim, pra amar Deus acima de tudo. Se você ainda tem esse nível de maturidade de estar tá dependendo de alguém, de tá idolatrando alguém, velho, de verdade, não namore, sabe? Não tá no momento. Você não tem maturidade suficiente pra isso. Você só vai machucar outra pessoa e se machucar, sabe? Tem uma analogia muito boa que eu sempre uso, que é, por exemplo, supondo agora que eu tenho 18 anos, o que seria o correto a ser feito. Ah, ok, tenho 18 anos, sabe? Eu vou focar em... Sei lá, eu tenho 20% de maturidade, entre aspas. Eu vou focar em gastar os próximos anos da minha vida. sei lá, Os próximos 5 anos, talvez. Uh, Desenvolvendo minha maturidade. Aí eu vou chegar, sei lá, a ter um, os próximos 7 anos, na verdade. Aí eu vou chegar a ter uns 5 anos, mais ou menos, por aí, enfim. E eu vou ter focado tanto em desenvolver minha maturidade, que eu vou... Com 25 anos, tem sei lá, 80% de maturidade, sabe? 90%. E aí sim, eu vou estar pronto para um relacionamento. E se eu entrar em um relacionamento, vai dar tudo perfeito, sabe? Vai ser, nossa, uma maravilha. Porque eu também vou querer outra pessoa com 80%, 90% de maturidade. E vão ser duas pessoas que vão saber lidar umas com a outra, uma com a outra, sabe? Só que o que a maior parte das pessoas faz dos jovens fazem? Eles estão, sei lá, com 18 anos, com 20% de maturidade... E aí, ao invés de focar em desenvolver sua maturidade, eles pensam: hum, vou me envolver com outra pessoa que tenha 20%. Aí eles tentam alguma coisa. Putz, não dá certo porque o outro é muito imaturo Aí volta para estaca zero Fala, ah, tá bom, com aquela pessoa não dá certo Vou tentar de novo com outra E eles ficam nisso, de ficar tentando, não dá certo Aí volta a estaca zero Tenta, volta, não dá certo, estaca zero E acaba que chega, sei lá, com 25 anos Que seria o momento ideal Que eles conheceriam alguém e daria tudo certo Tudo perfeito E eles ainda possuem 20% de maturidade Sabe? E aí, então, você dispensou a sua vida, sabe Pro grande relacionamento, e agora esse momento de Tá tudo perfeito, você estragou tudo
0: É, e o pior é que assim é, é uma coisa que Tipo, não cristãos não, vai entender, não vão entender Isso, provavelmente, mas tipo assim A nossa vida como cristãos É focar no que é eterno Se eu foco no que é eterno, todas as minhas ações aqui Se movem pelo que é eterno Mas existem cristãos que eles estão tão focados em Tipo, eu preciso de um namorado Eu quero ter uma sogra e um sogro eu quero poder cantar a música do Kemoel como se fosse paródia. Sabe? As pessoas estão tão focadas em, tipo, eu preciso de alguém. Que elas esquecem que elas precisam de Cristo acima de tudo e não de alguém. E, tipo, isso é uma problemática muito grande. Porque, por exemplo, as pessoas olham pra mim. Muita gente. O Vitor não olha assim pra mim porque, graças a Deus, ele não é maluco. Porque se ele for bloqueio é ele. Mas, assim... As pessoas olham pra mim, muita gente olha pra mim e falam assim... Nossa, mas você é, prepara os estudos do fórum, você prepara o cronograma, você prepara tal coisa... Você tem três devocionais por dia, você grava podcast e aí a pessoa pensa... Nossa, como você é perfeita, porque você faz tudo. vem não... Eu sou toda sequência, eu sou maluca, não tem como, tipo, as pessoas elas criam em cima de mim uma pressão, tipo uma cobrança, tipo Ai, ah, mas eu quero me casar com alguém igual a você, porque você é incrível, porque você é isso, porque você é aquilo E aí, eu automaticamente começo a repelir a pessoa, porque eu me sinto presa em as expectativas dela E a gente não foi feito para suas expectativas Se alguém erra com você, isso diz mais respeito sobre a outra pessoa que não sabe lidar com determinada situação Por isso ela errou Do que sobre você Só que você acha que tudo gira em torno De quem você é e do que você precisa E quando outra pessoa erra, você fala Nossa, olha o tipo de, de índole que essa pessoa tem Ela me defraudou não, 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 não Talvez você tenha se defraudado sozinho Acreditando na possibilidade de Algo dar certo E tipo, aí assim, por exemplo Eu vou dar um exemplo básico aqui É... Eu, eu tenho, sei lá, 25 anos Fiquei noiva E do nada, meu noivado acaba Aí eu tava meio pá, né? Carente tá, e tal Fui fazer o quê? Arrumar vários amigos Pra tentar suprir o buraco que me faltava Isso como uma pessoa não totalmente cristã, né? Aí tá, aí eu faço isso Aí eu encontro alguém que é muito legal E muito parecido comigo Só que por ser tão parecido comigo Começa a me atrapalhar Porque aí eu não sei lidar com a pessoa e eu não sei como ajudar ela nas coisas que ela precisa, porque eu também não sei me ajudar nisso. E tem coisas que eu já lidei que essa pessoa ainda faz e me incomoda. Aí a pessoa automaticamente, ela, ela vê isso, né? E aí, tipo assim, ela começa a idealizar, tipo... Ai, a pessoa acabou de sair de um noivado, ela é muito legal, ela tá carente, o que eu vou fazer? Dar em cima dela. E o que a pessoa vai fazer? Ceder, porque ela tá carente. Aí o que, que vai acontecer? Vai virar uma bagunça, porque você... Se meter onde não é pra se meter E a pessoa também Ai, tipo, quando as pessoas vêm Recebem uma resposta de, de consequência do que elas fizeram Que não vai dar certo O que, que, que a outra pessoa que, que não tava carente Que era sua amiga vai fazer? Culpar quem tava carente Porque, tipo, não, você Mas você me defraudou Não, você se defraudou sozinho Porque você foi procurar e quem procura acha, aí você começa a culpar o outro por uma idolatria, um devaneio que você criou, porque você acha que é a pessoa perfeita, você quer que ela suba as suas necessidades. Cara, eu acho isso um saco, eu odeio cobrança, tipo ciúmes. Eu já gravei um podcast sobre isso. Eu não gosto de gente que sente ciúmes, porque qual que é o problema? A pessoa, ela sente ciúmes porque o ciúmes é reflexo do que? De uma insegurança. Ou você não tá bem com você mesmo, ou você não, não confia em alguém, ou algo do tipo. Ou você não confia no seu namorado, ou coisas da, da sua relação passada refletem na atual. Então, você começa a ser uma pessoa completamente, por mais que o seu ciúme seja superficial, não deixe de ser ciúmes. E nem um pouquinho de ciúmes é bom, nem um pouco. Porque se ciúmes tem uma coisa que ele não tem a ver, é com amor. A Bíblia fala que o amor não é ciumento Aí você pega e fala, não, mas eu tenho que sentir ciúmes Pra pessoa ver que eu amo ela Pra você provar que ama alguém você tem que, você tem que mostrar o amor pra ela Não só em ações, não só em palavras Tipo, mostrar o que é amor pra ela Sabe? Hum, me irrita, Sim. tipo, esse lance de ninguém também. E esse
1: lance, assim, de idolatria afetiva e emocional Pega muito também Num egoísmo nosso, sabe? Então acaba não sendo só uma idolatria Mas uma egolatria também porque, muitas vezes, a gente não tá pensando no outro, sabe? A gente não tá apaixonado por alguém que a gente idolatra por quem aquela pessoa é. E sim, uh, pelo que a gente quer, sabe? Então, eu quero namorar uma pessoa que seja assim, assim, assim. É, e aí você não ama aquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Vou criar uma personagem fictícia. Raíssa. Você não ama a Raíssa. Você ama uma figura que você criou e você quer que a Raíssa se pareça com essa figura, sabe? E uma, uma parada muito séria é isso. Porque muitas vezes eu vejo adolescentes, por exemplo, namorando uh, por ego, e aí ele só namora porque ele quer mostrar pro grupinho que tipo assim, haha, eu namoro, hein? Vocês namoram, olha só, sabe? Eu sou mais feliz, eu tenho mais status. Olha que a pessoa que namora é muito bonita e tal. E é muito complicado isso. Tem o livro do... Não vou lembrar o nome agora. Mas é o livro da Cinco línguas do Amor. É muito famoso. Todo mundo ah,
0: Gary Chapman. Sim,
1: mas é, é muito legal que... Uma coisa que ele fala mais pro final... É, ele é conselheiro de casais e tudo mais, né? E ele comenta para as pessoas que um dos maiores erros que ele vê acontecendo rotineiramente é as pessoas casarem apaixonadas. E geralmente, quando a gente ouve falar disso, a gente buga um pouco. Tipo, como assim, sabe? É um erro casar apaixonado. E ele explica que... Essa é a nossa visão apaixonada, geralmente é quando a gente acabou de conhecer a pessoa ou tá conhecendo ainda e a gente ainda tem todo esse estereótipo em cima dela, sabe? A gente ainda tá uh, tentando diferenciar quem é a pessoa de verdade e quem que é essa persona que a gente criou, que quer que essa pessoa seja. Então, você casa apaixonado, você casa sem conhecer 100% quem é aquela pessoa de verdade, Sabe? Então, é por isso que tem uma taxa de divórcio tão alta atualmente. Porque as pessoas se casam e aí, apaixonadas, e aí depois, quando começam a conviver com a outra pessoa de fato, elas reparam que, tipo, ei, ei, ei peraí, sabe? Eu não amo essa pessoa aqui que tá convivendo comigo. Eu amava aquela pessoa ali que eu conhecia quando eu tava apaixonado. Parecem ser duas pessoas diferentes. E na verdade nunca foi, sabe? Mas a sua visão idólatra, assim, apaixonada. Uh, fez com que a pessoa parecesse uma coisa que ela nunca foi então é muito complicado sim,
0: e a paixão ela cria uma espécie de idolatria, né tipo, as pessoas eu vou falar de mim agora vou fazer um expositivo eu lembro que eu gostava eu não vou expor, mas foi uma coisa recente eu gostava de um menino né? gostava dele ele também gostava de mim só que a gente tava apaixonado não, não era, tipo... Aí, quando acabou, né, tudo... E eu fui conversar com ele... Ele não tem nada a ver com quem eu tava apaixonada. Mas porque ele me mostrou só o que ele queria que eu ouvisse dele. Então, tipo... A gente pensava em casamento... A gente pensava em algo... Tipo, coisas grandiosas... Mas ele não era aquela pessoa que eu, que eu cogitava casamento. Porque... Aquela pessoa que eu falava a respeito de casamento... Ela era uma E aí depois eu fui vendo <risos> Que ele não era isso E aí a gente, tipo Eu tava idolatrando ele, sim Porque eu criei pra mim Uma pessoa que só tinha coisas boas E as pessoas não têm coisas boas Tipo, ah, eu venço meu orgulho Por você, por pouco tempo, meu filho Porque depois que terminar a paixão Ó, estralo Vai ser treina toda hora a pessoa se, se você não pedir desculpa, ela não vem pedir Então, tipo, né Sei lá, Sim. é complicado. Eu acho que, tipo, esse lance de... É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu... Por isso que eu falo, tipo, você quer casar? Tá, você quer casar. Eu não, eu não posso falar de casamento porque eu nunca casei, né? Mas já me pediram aconselhamento, porque assim, gente, que isso? E aí, eu olho pro casamento e penso assim. Você quer casar, né? Tá bom, você tá namorando. Você quer casar. Quanto tempo você conhece a pessoa? Ah, eu conheço uma semana e a gente começou a namorar agora. Aí eu fico tipo assim, e o pior é que é normal Sim. isso, tá? ficando normal. É Aí a gente vê, a gente vê isso, a pessoa tipo, ah, eu quero casar, sei lá, daqui seis meses. Véi, passa um ano antes de você até namorar conversando com a pessoa. Você vai ver como a transformação vai ser drástica, porque quando você conhece, você espera algo, você vê algo, você cria algo. E depois você vai ter coisa... É bem aquela música da Marília Mendonça mesmo, tipo... Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. E também uma música do Grito, que é um estúdio lá. Que se chama Quando Você Voltar. Ela fala, eu nem sei se você existiu ou é um devaneio que eu criei para mim. E na maioria das vezes, as pessoas são um devaneio. Não porque elas são irreais, não porque elas são ilusórias. Mas o nosso sentimento fez com que a gente criasse e endeusasse essa pessoa de acordo com o que a gente queria. Isso é muito louco, tipo, eu nunca pensei na minha vida que eu tinha tido isso, só que eu como humana cometo erros. E principalmente em relacionamentos... Você vai cometer... Porque você ao tempo todo tá começando relacionamentos... E terminando outros... Então tipo... Cria um, um negócio gigante... Porque você... Vive idolatrando pessoas... Sem perceber... E aí agora... Vem a pergunta... Como saber se estou idolatrando ou não? E como lidar com a idolatria?
1: Tá... Como saber... Legal... Eu acho que... Já parte desse ponto... É, se a pessoa é cristã... Claro... Uh, tem alguma coisa na sua vida que você não conseguiria abrir mão por Jesus? Sabe? Acho que é um ponto muito bom para começar. Então, pode ser realmente tudo, sabe? Não só nessa questão de idolatria afetiva, é idolatria em geral mesmo. Então, pode ser uma idolatria, sei lá, de uma faculdade, sabe? Essa faculdade que você vai fazer. Uh, se Jesus pedisse para você abrir mão dela e, enfim, fazer outra coisa, você conseguiria, Sabe? Uh, se Jesus te pedisse para ser celibatário para o resto da sua vida, você conseguiria? Se não, putz, já temos um problema muito grande aí, sabe? E a outra pergunta era como lidar, né? Então, eu acho que identificando o problema, identificando que, putz, se pá, eu sou um idólatra, é, o primeiro passo seria recorrer a Cristo em oração mesmo e tentar, sabe, evitar ao máximo isso. Então, eu vejo que uma coisa assim, que a gente tem de muito a fazer... É, se aproximar do que a gente vive. Então, por exemplo, tem aquela pergunta clássica, né? Tipo, ah, ouvir música secular é pecado? E, enfim, eu vou entrar no mérito aqui agora, mas um fato muito interessante é que, geralmente, quando a gente está com muita proximidade com Cristo, a gente tende a querer ouvir músicas que falam de Cristo, sabe? Ou que falam de coisas que remetem a Ele. E quando a gente está nessa idolatria, a gente tende a ouvir músicas e consumir conteúdos que remetem a essa idolatria também. Então, eu vejo que quando eu passava por esses processos, eu passava o dia inteiro só ouvindo músicas falando sobre isso, sobre ah, um amor, uma namoradinha, coisas assim. Ah, se eu queria ver algum vídeo, algum anime, algum filme, sabe? Eu ia buscar algo parecido com isso. É, eu conheço pessoas, assim, por exemplo, que eu vejo que, sei lá, sabe? É, toda semana postando status, realmente uh, vídeos de TikTok, de casalzinhos de séries e coisas assim e tipo, mas é toda semana mesmo, sabe, então é algo muito absurdo parece que a vida da pessoa se resume nisso e, e não só nisso, é, não só em buscar alguém, como em tentar aparecer alguém atraente para que as pessoas busquem ela, sabe e é muito louco como que as redes sociais ampliam isso, porque com as redes sociais você não vai estar tá aparecendo lá, tipo, integralmente como você é você vai estar tá mostrando você um recorte da, de quem você é, sabe? Você vai estar tá colocando uma máscara. Não tem como você acabar se mostrando inteiramente quem você é, sabe? É, até eu e você, quando a gente está gravando esse podcast, a gente está selecionando, sabe? Qual parte da gente é que a gente quer mostrar para o mundo. E com as redes sociais assim, as pessoas geralmente vão escolher uh, mostrar uh, um lado que eles acham só o lado positivo delas mesmas. Então, uh, na rede social... Uh, você não vai ver coisas assim que ferem muito o padrão de beleza você não vai ver coisas assim muito que sabe, deixem a pessoa desatrativa, sabe, aos olhos dos outros, a pessoa não vai expor geralmente os erros dela e coisas do tipo, então geralmente quando você pega assim no, no Instagram de alguém você olha e fala, caramba, tá aí é uma pessoa perfeita, sabe e, e aí quando você vai pro Twitter que é onde geralmente o caráter da pessoa é mais exposto, porque ela vai ter opiniões, você <risos> vira e fala, putz...
0: Sim. É. é, o pior é que é assim, ó, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, mas eu não vou nem falar o nome dela, a gente falou sobre ela na cara de estudo bíblico hoje, porque se eu citar, vai que né, uhum. <risos> sei lá. Mas assim, ela, ela em, tipo, fazendo música... É, tirando foto, nas redes sociais, mano, parece ser super gente boa, né? Aí você viu uma música que já não tava muito da hora, aí você vai ver um do Twitter dela lascando o pau nos outros, aí você pode pensar, mas... E, e tipo assim, o pior é que as pessoas, elas falam do que elas sentem, foi bem o que você falou, a arte, a música e posts são, nossa, tudo isso, por exemplo... Eu era uma pessoa que eu sempre que tava triste Eu falava pros outros porque, eu, porque assim, eu parto do princípio que Se a gente só mostra coisa boa na internet Eu vou estar tá vivendo uma mentira Porque minha vida não é só coisa boa Então eu postava tudo, né? Aí eu ficava, não, mas eu tenho que mostrar as pessoas que a vida é ruim Mas também não posso falar tudo E aí eu postava, tipo, gente, tô triste Gente, é... nossa, eu queria morrer Tipo, toda hora é isso Toda hora é isso, porque eu tava sempre triste Tipo, sempre zoada E aí, tipo, eu ouvia músicas eu ouvia músicas que refletiam Tipo, quando você tá triste Você não vai ouvir uma música feliz Você vai ouvir uma música triste Então tipo, a, a sua, as suas ações né As coisas que você faz As coisas que você ouve O que você assiste, é um reflexo de quem você está sendo Do que você está passando Então tipo, por incrível que pareça esse era a um dos momentos Que eu provavelmente estaria postando A respeito da minha tristeza Estaria postando a respeito Tipo, ai, colocando música tipo Arthur, não lembro sobre O sobrenome dele Tipo, uhum. sabe, zoadona Ouvindo, sei lá Adele, porque Meu Deus, tô péssima mas aí a gente vai vendo as coisas, tipo, eu, eu fui analisando que, tipo, é, ao mesmo tempo que se expor demais é uma problemática, você não contar sobre quem você realmente é, faz as pessoas criarem um você que não existe. Tem muita gente no Instagram, uma vez eu recebi um comentário de uma menina porque eu postei duas fotos no Twitter, sorrindo. Aí ela veio falar pra mim, tipo, é, eu contei uma coisa sobre, tipo, quando eu era criança, eu ter sido abusada. E ela simplesmente, tipo, virou pra mim e falou Mas eu achei que você era perfeita Mas eu achei que você era rica Eu achei que seu quarto era bonito Tipo, ela idealizou Um eu que não existia E ela queria me, se parecer comigo, tipo No jeito de vestir, no jeito de falar Ela me copiava, real tipo Ela ia fazer um cosplay de mim Porque ela me achava muito perfeita Mas eu não sou, mano nossa, zoada Nossa, ela tá muito perdida na vida dela Porque assim, ela viu coisas né? Tipo, eu, eu mostrei coisas Provavelmente Que eram irreais pra ela Ilusórias, que tipo, não é porque Eu não vivo coisas boas e tal Mas tudo que eu vivo é, Nem sempre dá pra gente Refletir isso, porque Ó, vai refletir duas coisas Tipo, ou você Tá refletindo o que você Sente ou o que você quer sentir, ou o que você quer fazer. Por exemplo, esse lance de, de relacionamento, né? Desse, ai, ah, eu preciso de um namorado, ai, ah, eu preciso, preciso, preciso. A pessoa aposta pra dizer, tipo, a respeito de, tipo... Sabe, as pessoas olharem e falarem. É bem isso que você falou, tipo, ser atrativa. Ninguém quer ser olhado. E, por exemplo, eu... Eu só uso, Eu não sei se você já percebeu, Victor, mas eu acho que sim. A maioria das vídeos que eu posto que minha cara aparece, o que, que tem Victor? na minha cara? Vai, adivinha. Exato. Mas aí você fala assim... Nossa, vieram perguntar pra mim várias vezes... Por que, que você usa tanto filtro? Para de usar filtro. Você usa muito filtro. Porque, por algum motivo... As pessoas falaram tanto do meu rosto... Quando eu não usava filtro... Que agora eu não consigo não usar filtro... Porque eu sei que alguém vai falar. E, tipo, não tem nada de errado com o meu rosto. Tem uma espinha ali ou aqui... E por causa desses tipo de comentário... Eu não consigo mais fazer. Então, tipo... Eu criei uma eu disfarçada pra, né, isso rolar, então, tipo, a idolatra é bem isso, a gente idolatra o que nos Sim, parece e perfeito.
1: é muito louco porque eu já tive uma fase que eu postava direto vídeo tocando ukulele no Instagram, eu postava, sabe, as aquarelas que eu pintava, e teve um momento que, sabe, o Espírito Santo me incomodou, e eu excluí todos esses vídeos no meu Instagram, simplesmente porque, primeiramente, eu já tava percebendo que não tava sendo uma coisa legal, a partir do momento que, por exemplo, eu ia pintar uma aquarela, e meu primeiro pensamento não era tipo, nossa, que divertido, vai ser legal isso aqui e tal. Em vez de aproveitar o processo, eu pensava, nossa, vou pintar, porque, sei lá. Aqui, ó, Van Gogh, sabe? E vou postar, porque vai que uma menina vê, né? E me acha, tipo, nossa, que cult ele, sabe? Van Gogh, ele, nossa, toda tá artista, sabe? E ela vai lá e começa a gostar de mim, sabe? Então, eu tô com o e eu pensava, tipo, não, nossa, que divertido, que bacana, sabe? Tocar é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. E sim, eu pensava, tipo, nossa, sabe? Vou fazer de um jeito aqui, que, sabe? Talvez alguma menina, tipo, veja. Então, todo mundo já conheceu alguém assim, sabe? Talvez todo mundo já foi alguém assim. E falando um pouco mais sobre, sim. também, voltando um pouquinho, né? sobre esse rolê mesmo de, uh, se me perdi, é, sobre esse rolê de como que a gente, as, as, as coisas que a gente consome, sabe, como arte e coisas afins influenciam a gente, é legal lembrar que é uma vida de mão dupla também. Então, eu estava estudando linguagem corporal há um tempo atrás, e é muito interessante que, geralmente, como que a gente fica quando a gente está muito inseguro? A gente fica, sabe, com o corpo todo encurvado, sabe? Meio assim, pra baixo e tudo mais. O contrário do peito estufado. E beleza, sabe? Então, quando a gente olha pra alguém assim, a gente sabe que a pessoa tá meio insegura. Porém, se você tá inseguro e você começa, sabe, elevar um pouco sua cabeça, estufar um pouco seu peito, automaticamente, se você consegue passar um tempinho a mais assim, seu corpo, ele meio que buga e ele começa a tirar um pouco da insegurança. Porque fala, tipo, ah, beleza, sabe? Esse sentimento não é tão compatível com essa linguagem corporal. E você consegue controlar um pouco seus sentimentos, assim. Claro, não é algo, tipo, grande ou totalmente, mas, sabe? E ajuda em algumas coisas, sabe? Você consegue diminuir um pouco ansiedades e inseguranças, assim, por exemplo, sabe? Elevando um pouco sua linguagem corporal. E como que isso aplica no assunto que a gente tá falando? É, como eu falei, é uma via de mão dupla. Então, se você ter uma idolatria emocional vai fazer com que você consuma músicas, filmes e, e coisas assim de casalzinho e coisas assim uh, ao mesmo tempo se você para, se você se força a não consumir esse tipo de coisa a idolatria vai morrer aos poucos sabe, então uma coisa que aconteceu comigo direto é que, sei lá, tinha muita música assim falava sobre nossa, uma namoradinha alguma coisa na minha playlist e na época que eu tava sofrendo muito isso e eu queria parar eu simplesmente removia essa música da minha playlist, sabe? Talvez no futuro quando eu já tivesse curado disso, eu pudesse voltar a ouvir, que ia ser tranquilo, sabe? Mas naquele momento, eu sabia que aquilo ali só ia me prejudicar, então eu passei um tempo selecionando exatamente o que, que eu ia consumir que tipo de coisa que eu ia ouvir sabe? E tentando me aproximar de Deus nesse sentido também sabe? Então consumindo mais coisas assim que me remetessem a Cristo e com o passar do tempo, realmente sabe? Foi diminuindo, foi passando e hoje em dia tá tranquilo
0: Sim, é, é até esse lance de, tipo, é, me remete a fazer coisas que você não quer fazer. Por exemplo, você tá triste você geralmente ouvir uma música triste, mas e se você colocar uma música feliz. Eu, eu tenho um exemplo muito bom disso. Teve uma vez que é, eu tinha acabado de parar de falar com alguém, né, por escolha da pessoa, tudo bem, sabe, ninguém consegue aguentar tanta beleza no lugar, só mentira. Mas aí eu tinha parado de falar, porque a pessoa queria parar de falar comigo, eu falei, tudo bem, respeita nós, é isso. Perfeito. Aí tá, eu tava triste, né, eu tava triste, eu até pensei, vou questionar, eu falei, ah, não vou questionar não. Aí eu fui e coloquei uma música do Frankenstein, não. Franklin Chen é um escritor Tem um outro Franklin aí Aí eu coloquei E é uma música animadona, sabe? Aí eu comecei a ficar muito feliz Mas eu não tava feliz Então, tipo, é bem um efeito Ah, tem linguagem corporal Eu também estudei isso, isso é muito legal Porque, tipo, a gente consegue ter autocontrole, cara E o autocontrole é uma da... Velho Quando você consegue burlar seu sono Você consegue burlar o sistema Você consegue bur... Mano, você... você consegue se controlar, sabe? Nossa, isso é surreal, sério Eu amo esse lance Porque a gente consegue burlar tanto o sistema da, da idolatria, né? Quanto o sistema do conformismo, né? De tipo, eu estou conformado que essa pessoa errou comigo e a culpa é totalmente dela. Tá, mas vamos entender a história direito. Qual foi o desenrolar da história? Porque a gente tem a tendência, como diria minha mãe, assim de Adão e Eva, né? A gente taca tudo no rabo dos outros, aí é a gente que fica aqui, né? Tipo. De boa, não foi culpa minha Foi porque a pessoa fez tal coisa E é, é tipo, a maioria das vezes é assim E quando a gente idolatra alguém Que não nos idolatra de volta é a tendência mesma. A gente vai pegar e culpar ela das coisas. Se ela fez uma coisa muito errada, tudo bem. Tem gente que erra, é tá mancada mesmo. Mas às vezes a pessoa nem fez uma coisa tão alta, ligado? Só que como você idolatrava ela, você viu que ela errou. Você fala assim, não, preciso queimar essa pessoa pra acabar com a vida dela. E, e o ser humano tem essa tendência. Porque se ele não é idolatra, ele se idolatra. Se não é o outro, é ele mesmo. E não é, nunca é sobre Cristo. É sempre sobre... Ele ou o outro, ele ou o outro, deixa Jesus pra depois, depois eu oro, depois eu a Bíblia, depois eu faço, mas olha esses dois aqui, então ele só foca nisso, e isso é um, mano, Exatamente, sério. esse
1: é o ponto que eu queria muito tocar, é que a gente sim. tá fazendo todas esses, sabe, essas estratégias para burlar essa idolatria, esse tipo de coisa, mas, mano, se você, beleza, burla essa idolatria, mas não coloca Cristo, sim, no pedestal, sabe, no lugar onde ele deveria estar mesmo, é... Mano, outro ídolo vai tomar lugar da idolatria afetiva, sabe? Então, beleza, agora o problema não vai ser a idolatria afetiva... Vai ser outro tipo de idolatria... Ou uma auto-egolatria, sabe? Então, apesar de a gente estar tá falando isso tudo, gente... Uh, o foco mesmo é orar, sabe? Pedir a ajuda do Espírito Santo pra lidar com isso... E que vocês consigam buscar e realmente amar Cristo cada vez mais... E colocar Deus acima de tudo... Porque a partir desse momento, sabe? Não vai ter idolatria que vai conseguir, sabe, vencer Deus... E se você não coloca Deus acima de tudo... O buraco no peito, sabe? O tamanho do infinito vai continuar lá. E você vai tentar continuar preenchendo ele com outras coisas.
0: Exatamente. Como diria Iago Martins... O seu vazio é transcendente Ele é exatamente do tamanho de Deus O único que pode ocupar é Deus Você pode tacar um carro lá dentro Você pode tacar relacionamento lá dentro Vai continuar faltando E tipo assim, momentaneamente Pode até suprir, mas o vazio volta E tipo, C.S. Lewis fala sobre isso Se existe algo aqui Que não pode suprir isso Esse vazio que existe dentro de você É porque você não é daqui, você não foi feito pra isso que tá aqui Então por que idolatrar o que tá aqui? Porque viver pro que tá aqui, relacionamento, carro, casa, faculdade, quando você morrer, eles não vão com você. Você vai sozinho, fi, é você e você. Então, você tem que entender que o foco tem que ser o que é eterno. E quem é eterno? Aonde tá a eternidade? Em Cristo? Pronto. Tipo, sabe? É isso, é sobre isso, é. sabe? <risos> Mas é. Mas, então, tipo, eu, o que a gente queria passar pra vocês é mais isso mesmo, sabe? Tipo, cara... Não, não se limite a se acomodar Na sua idolatria Não se limite a se acomodar no seu egocentrismo Entenda que o outro não te deve nada E você também não deve Expectativas surgem e vão embora E ninguém precisa sobre as suas E você age é de ninguém Então, tipo, entendendo isso Qual é o único foco? Qual é o foco da vida inteira? Cristo, fé, e é isso
1: <risos>
0: Mas é Você não, tem alguma é isso, coisa é pra isso, acrescentar, é,
1: mesmo. é isso, Cristo sabe? não tem como fazer a gente
0: mais perfeita. Então tá bom. Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado. É, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele fala muito bem, gosto muito dele. É, se vocês precisarem de ajuda em relação a isso, vocês podem Sim. me chamar. Ou chamar o Victor. Provavelmente o Instagram dele vai estar tá em algum lugar na descrição do podcast. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Okay. E até a próxima. Tchau. Tchau, Victor.